0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts aus dem Höhentrainingslager in Südafrika. Da wir hier nicht so viel Internet haben, gibt es bewegte Bilder von uns erst nach dem Trainingslager zu sehen. Aber Podcast hochladen geht auf jeden Fall klar. Deswegen gibt es hier eben so ein bisschen ein paar Hintergrundstories und eben auch unseren ersten Gast im Podcast, mit dem wir hier unterwegs sind, den Feldhöhne S3000. Triff Also, wir sind an Tag 10 im Trainingslager, wir heißt, ich bin unterwegs, der Niklas mit dem Flo, Flo,
1: ja, hallo, dem hi. Nick,
0: hallo, und unserem allerersten Gast im Running X Podcast, dem Feldhände. hi, grüßt euch, ist mir eine Ehre, ist es dir nicht, doch, gut, gut, ja, ist uns auch eine Ehre. Wir nehmen hier diesmal auch mit einem iPhone auf und nicht mit unseren gewohnten Mikrofons, weil der Felten ist auch äh, Experte im Podcast-Business, Host des Hopecasts und hat uns empfohlen,
2: iPhone sollte klappen. Genau, bei, beim Hopecast ist ja auch ganz klar, jeder, der den mal gehört hat, ähm, der weiß, dass wir halt einfach Wert auf den hochwertigen ja. Inhalt legen und... Ähm,
0: Deshalb ist die Aufnahmequalität völlig zweitrangig. Ja, wir versuchen schon beides hinzubekommen, ne? aber ich denke, wird schon. Also wundert euch nicht. Es soll natürlich in aller erster Linie um den Inhalt geben. Wir haben schon viel zu erzählen. Ich meine, Grenzlager Tag 10 heißt so, die Hälfte unserer Zeit in Südafrika ist vorbei. Und ja, trotzdem würde ich sagen, fangen wir an mit Felten. Wie ist Felten hier reingeslidet? Ich würde schon sagen, das Felten ja am Ende bis auf die Running Gags-Mitglieder schon so, ja, in den Videos bis jetzt eine Rolle gespielt hat, sage ich mal. Am Ende warst du der häufigst auftretende Gegner in Rennen auch auf Running Gags, so. Oder mit, wollt ihr eure Vorgeschichte erzählen, denn du als Erzfeind vom Nix, so vielleicht kann man das sagen. <lacht> <lacht> ja, so also ganz klar ist, dass wir uns natürlich schon ein paar Jahre
2: kennen, ähm, auch eigentlich jeden von euch und. Natürlich bin ich speziell gegen den Nick glaube ich, bestimmt am öftesten gelaufen. Wir sind sehr oft gegeneinander gelaufen. Genau, auch schon in frühester Jugend. Ähm Ihr seid gleicher Jahrgang halt, ne? Genau, da trifft man sich halt. Und der Nick läuft gern Hindernis und Schnellhindernis und ich versuche es auch. Und dann äh, trifft man sich eben bis zur deutschen Meisterschaft auf verschiedenen Ebenen immer mal wieder. Und ähm, klar, da, dadurch kennt man sich und dadurch lernt man sich sicher auch schätzen da, irgendwann. Ah also. ja. Genau, also ich freue mich hier zu sein und, und äh, letztendlich, wie kam das zustande hier? Ne? Ich hätte halt gerne ein Höhentrainingslager gemacht in, äh, in Vorbereitung auf die Outdoor Season und ihr macht das auch. Und dann habt ihr halt gefragt, ob ich mitkommen möchte. Da ne? habe ich gesagt, ja.
0: Aber an sich warst du nicht eingeplant, ne? Ursprünglich so, das, war ja. Das ist ja, natürlich Patrick Background, ja, ja. die kenne ich nicht. Natürlich kennst du die. Ursprünglich mhm.
1: war ja noch Patrick Karl eigentlich eingeplant als vierten Mann, aber der ist dann abgesprungen und dann haben wir dich gefragt.
2: Achso. Ja, da das schon im Januar war,
0: dachte ich, das ist so viel Vorlauf. <lacht> <lacht> ja, wir wollten schon früh planen, die Nummer. Aber top, dass du eingesprungen bist. Ich glaube, bis jetzt bereuen wir es auch nicht. Oder? Nee. <lacht> nee
1: Bis jetzt langweilen wir uns zumindest noch nicht.
0: Auf jeden Fall nicht. Wunderbar. Ja, und ich meine, mit Felden gibt es schon auch das legendäre Race gegen Flo wo Flo in der Halle die 3.000 Meter gerannt ist. Wenn die so <lacht> <ziehen>. <lacht> so, das ist ja auch noch schon eine Vorgeschichte. Also du bist jetzt nicht nur oft gegen Nick gerannt. Ja, aber auch natürlich bist auch du ein äh, wichtiger Konkurrent von mir. Ne? Ja, ja. Und ich wollte gerade sagen, ich bin ja eigentlich eher noch der... Schon. Ja, ja.
1: Es gab das eine Rennen, aber ansonsten ja. sind wir so viel noch nicht zusammengelaufen.
0: Das stimmt ja. schon. Ähm. Aber das war dafür umso geiler. Ich habe mich schon immer gefreut, wenn auch jemand Felten geschlagen hat. <lacht> Ja, klar. Und ich habe mich extra wenig gefreut,
2: wenn einer von den Running Gags äh, mich mal geschlagen hat. Kann mich jetzt gar nicht daran
0: erinnern, wann das letzte Mal passiert. ist. Keine Ahnung. Ja, eure Quote wäre auch mal interessant. Gibt es nicht auf ähm, World Athletics dieses, wo man ähm, so Duell 1 gegen 1 geben kann, ja, so, ja. zwischen Nick und Felton? Weil ganz ehrlich, wahrscheinlich führst du ein bisschen, oder?
2: Nee, dafür ich,
0: glaube ich. Echt?
3: Ich weiß, also halt gefühlt, ganzen,
2: gefühlt, so, gefühlt hätte ich jetzt gesagt, führe ich so. Aber so, naja, die ganzen halt die Meisterschaften, Wicht, ja. das, also... Aber da zählt ja jedes so, Rennen, so, ne? Ja, aber... Ich glaub, also, man muss Distanzen
3: auswerten. Ich weiß gar nicht, wie oft sind wir gegeneinander außerhalb von deutschen Meisterschaften gelaufen. Das war am Ende gar nicht so oft halt. Mhm. Also, aber ich kann es auch nicht sagen. Ja.
0: Kann man ja als Hausaufgabe geben. Ja, dieses Duell-Ding, das kann man echt öfter mal angucken. Das ist bestimmt interessant, was man da so an über Duell drei sieht. War, wahrscheinlich ist es so, dass du über drei Hindernis führst und ich über zwei Hindernis. Ja, das kann gut sein. Ich meine, ihr wart zusammen bei der U23 EM. Ja, okay. Aber da wart ihr nicht im gleichen Vorlauf. Ne? Nee, nee. Aber da könnte man sicher den, den, den Punkt, Nick Punkt an Nick geben.
2: auswerten.
0: Ja. ja, und fällten wir beide haben natürlich die Story aus dem letzten Jahr dass wir uns quasi gestritten haben um den dritten Platz bei der EM quasi, den es zu vergeben gab, hinter Karl und Freddy. Ja, war im Vorhinein auch nicht so zu erwarten, dass wir da die beiden sind, die da unbedingt drauf ja, schauen. Genau, Irgendwie hat man ja vermutet, dass es dann noch mehr Player ja, gibt dann im auf Game. Auf jeden Fall. Im ja. Endeffekt gab es wirklich eigentlich überhaupt keine Player, weil hinter, hinter dir oder hinter uns, da war niemand. Ja, ich glaube, wir vier wären ja über diese
2: Liste ja. am Ende so berechtigt gewesen zu laufen und dann hast du in der Liste auf jeden Fall vor mir
0: noch schnellere Zeit gelaufen zu dem Zeitpunkt. Ja, war schon knapp auf jeden Fall, aber ich hatte halt den Vorteil, dass ich halt 8.31 gelaufen bin, wo du halt noch nicht unter 8.37 gelaufen bist, weil du leider zum falschen Zeitpunkt deine Saisonbestleistung gelaufen bist, erst nach der EM dann. Ja, das war schon, äh, ich habe es im Podcast glaube ich auch schon erzählt, wie es für mich war, als ich quasi völlig außer Form war in diesem Ranking, international drinne war und wusste so, okay, eigentlich kann ich nur noch ein Deutscher verdrängen und dann bist du da durch Europa getourt hm. und hast jedes äh, Wochenende ein Rennen gemacht und ich saß in meinem Handy und ich, ja, es war schrecklich, es gab nichts Schlimmeres, als da zu sitzen und zu gucken, wie du jedes Mal läufst weil ich wusste natürlich es kann jederzeit passieren dass du auch 38 läufst so aber so, so. ging
1: es uns allen ne also ich ja. habe jedes Rennen von Felten geschaut was ja. er außerhalb gemacht hat und jedes Ergebnis gecheckt und es war halt immer muss man halt einfach so sagen dass ich halt äh, ja das ist halt ultra spannend war diesmal so, so das Wochen war die spannend. einfach
0: das war, ich bin noch eine Ewigkeit waren,
1: ja. ja
2: krass das ist eine ganz andere Perspektive sag ich mal so. für mich war es halt so okay ich, ich dachte ich war ja das habe ich auch schon mal gesagt irgendwo ich war voll überzeugt, dass ich das irgendwie laufen kann. Ja. Und dann bin ich halt vom einen zum nächsten und dachte, gut, jetzt hat es hier nicht geklappt aus dem und dem Grund. Dann äh, klappt es jetzt beim nächsten Mal. Und dann wurde mir da noch eine Opportunity zugespielt, da kannst du rennen und so weiter. Und dann hatte ich halt einfach wahnsinnig viele Rennen und keins davon hat gereicht. So, ne? ja. Ähm, ja, und dann standen wir da, ne? Erstmal zusammen nach St. Moritz gefahren.
0: Ja, das war echt, ja, dann auch noch mit diesen, ganz diesen letzten Tag der Qualifikation und dann habe ich so gesehen, da gab es noch dieses Rennen im Funkstadt, dann hast du, bist du da nicht mehr gelaufen plötzlich, dafür davor in Irland. Nee, nee, da hatte ich dann in Funkstadt hatte ich schon ja, Corona genau, gehabt. Genau, und dann hast du mich angerufen und gesagt, willst du nach St. Moritz? So, ich habe Corona und ich war erstmal so, du hast Corona, ich dachte, du läufst heute so. Ach krass, sogar. Weil ich <lacht> wusste das ja alles nicht, ich hatte bis zur letzten Sekunde dachte ich mir, das Dümmste, was du machen kannst, ist dich frühzeitig zu freuen. Die Freude war erst da, als dann im Pfungstadt dann Jens Mergenthaler nochmal über 8,45 Uhr ist. Ja, das war schwer dann sicher dort. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann hast du mir dein Apartment-Angebot, wenn du Corona hattest. Das war auf jeden Fall schon eine Riesenhilfe. Und dann war ich eine Woche alleine da und dann kamst du auch noch nach. Du ich so schnell genesen.
2: Ja, genau. Ich war dann war eine Woche krank gewesen und hab mich dann wieder quasi fit checken lassen. Sportmedizinisch und dann dachte ich na gut was machst du jetzt EM Zug scheint irgendwie abgefahren ich wäre saufen ähm, gegangen ne ja 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 aber irgendwie ich war ich war die ganze Zeit so motiviert gewesen das hat irgendwie auch noch über diesen Punkt hinaus gereicht dann und ähm, dachte ich na gut wäre vielleicht auch clever dann hinten raus noch ein paar Rennen zu laufen irgendwie ich war halt auch noch gar nicht satisfied mit meiner ja. mit meiner Saison ähm, dachte ich na gut dann sagen es auch ein schöner Ort ne ja sehr schön dann fahre ich da jetzt halt quasi noch hinterher und dann haben wir irgendwie doch noch zwei Wochen also ich habe dann eigentlich direkt wieder gut ins Training gefunden und konnte dich vielleicht auch bei der einen oder anderen ja. Session dann da noch unterstützen.
0: Und äh, ja, dann haben wir da eigentlich ganz harmonisch trainiert. Ne? Hat ja. eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Ja, schon auch irgendwie eine romantische Story, dass Total. die beiden, sich, die sich streiten, ne? um die Plätze dann, <lacht> dann zusammen da trainieren. Und ich meine, du hast ja. mir auf jeden Fall geholfen, da zu trainieren. So lässt sich gar nicht abstreiten, weil allein die Session, die wir gemacht haben, da in Czerbena, nein, ich nicht, Allein die wäre alleine schrecklich geworden. Und es war auf jeden Fall ein ehrenhafter Move. Und ich konnte dir vielleicht ja auch helfen, äh, noch Motivation zu tanken für einer letzten Rennen. Also ja, natürlich, war natürlich. Das ja schon. Ein Win-Win.
2: Da -win. mich auch ein paar Leute gefragt, so, ja, wie, wie kommst du jetzt darauf? Dann, oder sicher hätten das die Leute auch verstanden, wenn ich halt gesagt hätte, okay, scheiße, jetzt ist der Zug abgefahren. Ja, ciao, dann mache ich jetzt auch mal die Saison zu Ende und bin beleidigt oder äh, unzufrieden mit der Welt. Aber ja, genau, ich hatte das Gefühl, da kann man eben, das Leben geht weiter irgendwie, hat immer noch Hoffnung irgendwie, bis die letzte Nominierung dann auch ausgesprochen ist, denkt man ja auch noch so, ja gut, kann das und das noch passieren, hältst du dich mal bereit und so weiter. Und dann, ja, auch da mit Niklas dann zusammen zu trainieren, ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie super neidisch sein muss. Ich meine, natürlich will der Niklas schnell laufen und natürlich... Äh, möchte der auch bei der EM laufen. so kann, kann man ja keinem Menschen böse sein. So. Und ich denke, das muss auch irgendwie der Sport hergeben, dass man natürlich äh, besser sein will als der andere, aber auf der anderen Seite, äh, abseits der Laufbahn oder so, finde ich, soll man sich auch trotzdem gut verstehen können. So. Das ist für mich irgendwie Sportsmanship. Die Erwartung habe ich an mich selber, dass ich da irgendwie drüber stehen kann und vielleicht dann auch an, an meine Konkurrenten. so Und ich glaube, in dem Fall ist es ein gutes Beispiel, dass es das ja auch klappen kann.
0: Ja,
1: also, also, das ist das beste ne? Beispiel.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Aber ich denke, es hat uns auch gestärkt. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier zusammen, alle wieder, ne? Weil es hilft schon einfach enorm, wenn auch Konkurrenten sich im Training zusammenfinden, ne? mit dem großen Ziel, Karl Beben noch zu sagen. <lacht>
2: ja, definitiv. Also ich, ich spüre jetzt auch hier, wie wir jetzt in der Woche oder zehn Tage zusammen trainiert haben. Ähm, wir haben schon so einen geteilten Spirit. irgendwie ja, ja, Ich glaube, uns verbindet Fall. so, dass wir jetzt alle vier... Nicht, äh, nicht ganz vorne am Drücker sind, so national gesehen, ähm, aber haben alle Bock, das irgendwie zu schaffen. So, ne? und das das äh, pusht natürlich irgendwie, das ist auch so ein Shared-Spirit.
0: Ja, in der Hinsicht auf jeden Fall. Das sind alle auf jeden Fall in einer ähnlichen Situation. Ja, wir müssen schneller werden. <lacht> <lacht> und, und besser und alles. Wir
1: hatten unfassbar viele Diskussionen eigentlich auch wie man irgendwie was erreichen kann, ja. irgendwie auch so ein bisschen, um an um Sponsoren zu gelangen und so weiter und so weiter. Und echt war der Konsens jetzt dann da doch irgendwie, dass wir schneller werden müssen. Ne? Ja.
0: Das hilft am am meisten. Aber ich sag mal so, bis jetzt äh, sieht es nicht schlecht aus, dem schneller werden. Ja. Hoffe ich zumindest. Gut. Dann wollen wir mal über das Thema Südafrika reden, weil ich meine, es ist auch nicht alltäglich, dass man da so zum Laufen hinfährt. Wie kam das zustande? Wo fangen wir an? Also, wir wollten ein Höhentrainingslager machen. Clever. Ist immer clever. So scheiden sich auch ein bisschen die Geister drum. Es gibt Leute, die sagen, so brauchen sie unbedingt. Es gibt Leute, die sagen, brauchen sie nicht. Aber ich meine, wollen wir kurz erzählen, so, ich habe Erfahrung im Höhentrainingslager. Ich war einmal in Südafrika hier, sonst in St. Moritz. Flo?
1: Ja, bei mir. Ich war zweimal in Küter, ist in Österreich, bei Innsbruck, ähm, auch auf 2.000 Meter Höhe, also ähnlich wie hier in Dullstream. Und da war ich eben zweimal, Es waren auch DLV-Maßnahmen. Da sind aber leider eben ja, Daulaufstrecken ähm, entsprechend begrenzt. Hier ist es schon deutlich besser und auch wärmer. Aber das sind auch meine einzigen Erfahrungen mit der Höhe.
3: Genau, und Felden und ich, wir waren beide schon in Kenia, ähm, was so eigentlich... Ähm, nach FlexDev, was es noch geben würde in den USA, die letzte Höhen also oder populäre Höhenmöglichkeit ja, ja. ist. Ähm, genau, was halt auch Kenia ist halt insofern ist halt schon auch was Besonderes, weil es halt in Kenia der Laufsport so populär ist und man dann da halt ganz, einen ganz anderen Spirit hat, als ähm, jetzt hier zum Beispiel oder in äh,
0: Küte, ein Küter. <lacht> Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also grundsätzlich kann wir schon sagen, also die Auswahl war Flagstaff, so wieso ist das weggefallen? Weil es weil weil, weil, übelst teuer ist ja. und Zeitverschiebung
3: und so, deswegen, also hat viel dagegen gesprochen. Ja,
2: ja also in diesem Höhenzirkus gibt es halt äh, sind die Spots halt auch nach, nach Saison unterschiedlich verfügbar. Ja, so zum Beispiel jetzt gerade. Du kannst halt nicht nach St. Moritz, aus also, du machst ski und ja. kannst auch nicht nach font und äh, genau, da, da ist in Europa natürlich, äh, sind die Möglichkeiten sehr begrenzt, wo kann man noch hin? Dieses Jahr Sierra Nevada, war ich jetzt persönlich aber auch noch nicht. Ja. Ja, aber
3: Nevada liegt jetzt auch schon oder? Ja, da ja. muss man
0: das Laufband schon lieben dort. Ne? Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt war es eine Entscheidung, Kenia oder Südafrika. Genau. Wieso haben wir uns für Südafrika entschieden? So genau weiß ich es gar nicht mehr. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich erinnere mich gar nicht mehr, wie wir die Entscheidung richtig getroffen hatten. Und das aber war,
0: Das war, glaube ich, schon auch so, dass die
3: Tübinger gesagt haben, dass die nach... Ähm, also eigentlich ging es, glaube ich, über den Patrick, der jetzt halt gar nicht dabei ist, weil der Patrick mit den Tübingern gehen mhm. wollte, aber ein bisschen früher, was halt uns auch entgegengekommen ist. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, ja, okay, dann gehen wir auch nach Südafrika. Dann ist der Patrick halt... konnte leider nicht mehr... Ähm, und deswegen sind wir jetzt immer noch hier in Südafrika.
1: Ja, die erste Woche waren wir jetzt eigentlich quasi allein. Es gab noch ein paar andere Athleten eigentlich, die aus Wattenscheid da sind. Aber ansonsten waren wir die erste Woche allein. Und jetzt, ja, nach Tag 9, 10 sind jetzt die Tübinger angereist. Haben auch heute schon unseren ersten längeren Dauerlauf zusammen gemacht. Beziehungsweise wurden äh, von denen ja, ein bisschen begleitet bis Kilometer 8. Wir haben dann 22 draus gemacht. Ist auch recht heiß raus hinten raus geworden. Genau, und so ist das eigentlich entstanden mit Südafrika. Ja, natürlich
0: auch hier ist es der On-Athletics-Club-Europe, <lacht> der seinen Standort in Dalschung hat. Die machen viel Insta-Arbeit, deswegen haben wir da auch immer gesehen, okay, das sieht schon cool aus, Und die da hinfahren, hat das schon einen Grund. Ja, denn Niklas bekommt jedes Mal schwitzige Hände, wenn er ja, einen so On-Member sieht.
1: <lacht>
0: ja, oder den Coach. Ja, ist auch verständlich. Aber ich meine, würdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt so vergleicht Kenia, Südafrika, ich meine, da können jetzt Feldner und Nick was dazu sagen, so, ich weiß ja auch schon zehn Tage hier, so, also was würdet ihr sagen? Was ist nicer? Wo sind Vorteile? Wo sind Nachteile? Also für mich äh, hat
2: in Kenia halt äh, so ein kranker Pluspunkt dort, fand ich, oder ich fand es halt super wild und super spannend dort, einfach diese kulturelle Komponente, weil du da super auch eintauchst in, den, in die kenianische Lebensweise, wenn du es möchtest, und ich sag mal, da ist halt auch. Du bist halt quasi unter den Locals und die Locals laufen auch dort und so weiter. Und das sind alles Komponenten, die hast du hier natürlich nicht. Hier ist schon krass auch irgendwie, dass du gar nicht so richtig in Kontakt kommst mit den, mit den echten Südafrikanern und so. Man muss es halt hier in Daltstrom auch sehen,
3: dass das halt ein totaler Touristenort ist. Also hier kann man fliegen, fischen. Warum? Also deswegen ist der Ort hier auch, glaube ich, so beliebt unter ja. den einheimischen Touristen. Aber ansonsten ist hier halt nicht viel, also das ist halt ein, eigentlich ein Durchfahrtsort für Touristen und dann bekommt
2: man halt nicht viel mit außerhalb. Vielleicht müssen wir noch in der Fliegenfisch-Community ein bisschen ankern, ähm, um da <lacht> richtig einzutauchen. Ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Aber die Frage ist eh, ist das fürs Training überhaupt abträglich? So hast du hier auf jeden Fall halt ultra deine Ruhe, ne? ja. das ist krass. Um, ja. so und man kann es hier auf jeden Fall auch besser steuern, das Training, weil es halt... Nicht so bergig
3: ist, es ist halt auf 2000 Meter liegt Strom und nicht auf 2400, was es schon leichter macht zu trainieren. Und ich glaube auch gerade, wenn man jetzt keinen Coach dabei hat, dann ist es schon äh, einfacher hier zu trainieren.
1: Ja, da kann man vielleicht auch nochmal hinzufügen, dass es auch noch in Südafrika eine zweite Option gäbe, nämlich Potschestrom dann auf 1800? 15, nee, 12 oder
2: 15?
1: Ne? Ja, Also Zähle, Nicht mehr Zielen trainings Zähle <lacht> Ja, wirklich. Ziele. Ja, das sind jetzt immer dann, <lacht> <lacht> ja ähm, Ich würde sagen, das ist Perspektive, das sehen manche auch anders. Aber für uns Läufer gilt auf jeden Fall Deisturm als Option Nummer 1.
0: Ja, ich finde auch 2000, also reichen wir schon auf eine Art und Weise, oder braucht man da noch mehr, 2300? Weiß ich nicht. Ja, man hat halt nie so den direkten
3: Vergleich, gell? nicht. Also, es ist auch Also 2400 ist meiner Meinung nach auf
2: jeden Fall gefährlicher, weil man da schneller ins Übertraining kommt als jetzt hier. Ja, auch gepaart mit den Strecken, die dort irgendwie, wenn du nicht jeden Tag dann auf die geteerte Straße fährst, schon auch sehr anspruchsvoll sein können. Hier ist auf jeden Fall eine safe Wahl. Also ich finde das auch echt, echt gut und habe das Gefühl, hier kann man halt, wie du sagst, viel leichter aussteuern, ne? ist man im richtigen Bereich oder, oder eben nicht. Ja.
1: Und ich weiß ja nicht, wie es mit Kenia und dem Essen ist und so, aber ich habe schon das Gefühl, das sind hier eher europäische Verhältnisse ja, vom Essen her. Also, wir ja, frag kochen mich ganz doch. normal. Frag da mich doch ich sehen, auch <lacht> das ja, ja deswegen da können so. wir ja noch drauf kommen, aber ja. ich meine, wir kochen und essen ja eigentlich ganz normal. Ja. Ein bisschen muss man vielleicht schon drauf schauen immer. Wir haben mal einen Maiskolben oder so, mir wir schon wegschmeißen müssen, der vergammelt war und so. Aber echt? Ich
0: habe mich gefragt, wo die Maiskolben waren. Ja. <lacht> Am <lacht> letzten Grill, ne?
1: Ja. Ja, Aber was. die, die wir jetzt ja für heute haben, weil wir grillen heute Abend auch noch ein Barbecue, die sind gut.
0: Ja,
2: Hoffentlich. So. Ja, du hast hier halt den, den Unterschied, dass du hier dich einfach komplett selbst versorgst. Das ist in Kenia eher nicht so üblich, wenn du jetzt mhm. nicht völlig in der lokalen Küche drin bist. Ähm, birgt halt dort auch wahrscheinlich mehr Risiken als hier so. Ich habe mir dort jetzt, als ich das letzte Mal dort war, auch äh, magendarmesig ordentlich was eingefangen und
0: das schmälert dann den Trainingsgenuss schon krass, kann ich euch sagen. Ja. Macht es nicht. Ja, da haben wir natürlich auch mit Brian äh, jemanden, der, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, aber halt immer einen gewissen äh, ja, Hass jetzt nicht schiebt, aber halt auf jeden Fall sagt, er findet Trainingslager in Südafrika und Kenia absolut sinnlos und unverantwortungsvoll, weil man auf Instagram mittlerweile jetzt schon ab und zu mal gelesen hat, Kenia, Magen, Darm, Kenia, Magenverstimmung, ein, zwei Tage raus, drei, vier Wochen raus und Brian ist da irgendwie eher ist doch ein Wort für Heimscheiß oder so. <lacht> er bleibt einfach gerne in Erlangen, ist auch cool so. Und deswegen hat er uns da immer sehr ja, sensibilisiert, dass wir auch ja aufpassen sollen mit dem Essen. Wir waren schon vielleicht einmal nah dran, dieses Trendslager, auch, an einer kleinen Vergiftung. So. Bei den bisschen komisch schmeckenden Eiern. Ja, klar. die Eier haben einmal doch ein wenig komisch geschmeckt. Aber ähm, ist alles gut gegangen bis jetzt so. Also wir sollten jetzt nicht das zu früh loben, aber auch Holzglocken, ne? Ja, gut. Was gibt's sonst zu erzählen? Erklär, erzähl mir noch, wie in, es in St. Moritz ist im na, Moritz, beide. Na, Da muss man nicht äh, Angst haben vor einer Eselnvergiftung, ne?
3: <lacht>
0: Nein, St. Moritz ist natürlich also im Sommer, was heißt im Sommer, ab wann kann man da hin? Ab Anfang Mai bis Ende September oder so? Ja, auf jeden Fall, genau. Also da bist du relativ
2: sicher, dass jetzt kein Schnee mehr ja. kommt. Ähm, aber du kannst natürlich auch irgendwie außerhalb von der Saison hin, dann musst du dich halt darauf einstellen, dass vielleicht das Wetter mal etwas ekliger ist oder ein bisschen kälter ja. Oder ja, so also die Triathleten gehen auch im Winter hin und machen dann halt irgendwie viel Schwimmen oder viel Radrolle oder viel Laufband. Das geht dann schon. Kannst du ski langlauf eigentlich? Ja, ich war mal
0: ich war tatsächlich auch mal im ah, Walderschwang äh, äh, im Ski-Langlauf-Trainingslager. Ja, ja, war ich mir auch mal das äh, Langlaufding dann im Winter in St Moritz-Angriff. Ja, St.
2: Moritz ist halt ein extrem schöner Ort und natürlich auch bekannt für seine Schönheit im Winter, von dem her, kann ich mir schon vorstellen, vielleicht irgendwann ja. äh, mal im Winter auch dorthin zu gehen. Allerdings muss man dafür wahrscheinlich relativ reich sein.
0: Das ist halt auch die Sache, St. Moritz ist halt, also Felden und ich waren letztes Jahr halt in einer Unterkunft, die wird genutzt von den Hotels, dass da die Angestellten wohnen, oder habe ich richtig verstanden? Ja, genau. Und dann bist du im Sommer
2: außerhalb der großen Hotelsaison. Genau. Ähm, allgemein ist dort natürlich außerhalb der Saison, dann ist alles etwas erschwinglicher. Ja. Und ähm, dann werden diese, diese Unterkünfte halt dann auch privat vermietet und das ist natürlich ähm, auf ein Minimum reduziert. Aber ich sag mal, es sind Schweizer Verhältnisse. Du hast immer noch auf jeden Fall mal alles, was du brauchst und äh, versorgst dich dann da halt selbst
0: und äh, lebst wie ein Mönch. <lacht> ja, essen gehen ist da auf jeden Fall überhaupt kein Thema, weil das ist viel zu teuer, aber kochen geht voll klar. Und wenn man natürlich so die Dauerlaufstrecken vergleicht jetzt mal mit hier und da, da gewinnt natürlich St. Moritz, so das ist da wunderschöner, schönste Ort Atmosphäre der Welt oder? und alles. Hier sind Strecken, Strecken, aber ganz ehrlich, Dauerlaufstrecken hier sind auch voll okay so. Also wir müssen natürlich ab und zu fahren wir Auto so 10 bis 15 Minuten irgendwo hin und dann laufen wir da, dann haben wir halt auf 10 Kilometer, 100 Höhenmeter, wenn es hochkommt. Und das geht aber klar so. Da, äh, das sind Berge, die kann ich noch zusammen mit Nick laufen, ohne dass <lacht> ich, äh, Dass der Gratmesser äh, so... Ja, die Laktar und alles schießt. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich mit Nick im Kenian Trainingslager werde, dass es da Probleme geben würde. Und der Nick, der springt da über die Berge und dann freut er sich, wenn nur noch tausend Steine am Boden liegen.
2: <lacht>
0: und äh, das ist halt schon kritisch. Aber gut, Flo... Flo und ich, wir sind da auch ähnlich.
1: Ja, ich glaube, wir haben eigentlich uns schon als Trainingspartner hier schon ein bisschen gefunden.
0: <lacht> Weil da hinten als ja.
1: Ich wollte jetzt nicht genau <lacht> so ausdrücken, aber das ist eigentlich... Ja. 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 Ich meine, es ist jetzt für mich halt das erste Trainingslager außerhalb von Europa. Ja. Und muss schon sagen, ich finde es halt schon sehr cool, ja. auch, dass man so ein bisschen halt mehr sieht. Und ich habe schon mal vor, noch nach Kenia zu gehen und vielleicht auch nochmal nach Flexdev und St. Moritz ja. sowieso... Ich bin jetzt seit ersten, zweiten habe ich die, ja, das Privileg, dass ich halt den Sport halt ähm, in Vollzeit machen kann, als, ja, als Profi, ähm, weil mich die bayerische Polizei eben freigestellt hat. Und da habe ich auf jeden Fall noch vor, die ganzen ja, Trainingsorte zu besuchen.
2: Ja, das wäre eben geil. Ja, siehst du das auch, also schon auch so als Benefit von diesem professionellen Sporttreiben, dass man ja. was sieht? Ja. ja, natürlich. Also das cool. ist schon
1: auch ein Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn Clara mit mir immer so drei, vier Wochen Urlaub machen will, dann sage ich halt, ich dann sage sag ich so, ah, muss nicht unbedingt sein. Ich sehe halt schon von der Welt auch ein bisschen was im Trains. Ein bisschen was so.
1: Aber es ist schon auch sehr eingeschränkt. Also wir trainieren ja halt auch die meiste Zeit hier. Wir waren jetzt einmal hier weg an einem freien Nachmittag und haben uns eine schöne Höhle angeschaut, ähm, waren dann noch Zipline machen, also so, ein, so eine Seilbahn haben wir da mitgemacht. Und war natürlich auch schön, aber das ist auch mal nur ein Nachmittag. Ja,
0: ja klar, Training ist schon bei allem außenrum, was schön es ist, auf jeden Fall mit Abstand Priorität Nummer eins. Aber das ist ja auch gut so, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob wir noch einen Ausflug in Angriff nehmen. Man hätte natürlich die Chance, hier zu den geilen Nationalparks zu gehen, sich ein paar andere Tiere anzugucken, als die, die wir sonst so sehen. Ja, wir können ja mal erzählen, was wir schon alles gesehen haben. Ja, wir machen jetzt, jeder muss ein Tier sagen im Kreis und dann, wenn man, dann, nein, keine Ahnung. Also, wir sehen hier am Ort, an der Straußenfarm, wo wir parken, gibt es so drei, was sind das, Gazellen. Nee, die mit dem komischen, sind das Gazellen? Sprengen, die ja, aber diese
3: Großen waren ja schon... Das sind keine Gazellen,
1: das sind eher Hirsche. Also, ja, ne? das sind keine das Hirsche, aber das so. ist ein bisschen größer als Hirsche, ja, das ist ja richtig groß.
0: Also, das sind auf jeden Fall, fand ich, also meine persönlichen beeindruckendsten Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, haben. aber ich würde mal sagen, das waren Okapis. Okay, gut, ja, ja, hey. Was war dein Lieblingstier, Flo? Mh,
1: die Trouts. Die Trouts.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, dazu kommen, wir, dazu kommen wir später zu den Trouts. <lacht> Nick, dein Lieblingstier?
3: Mein Lieblingstier war die Schlange,
2: die der Felden vielleicht
0: gesehen
2: hat. <lacht> ich, wirklich, ich ganz sicher, das war eine Schlange. Ja. Die war mindestens eineinhalb Meter lang, weil der Rest war dann schon im Gebüsch verschwunden. Ja. <lacht> Weiß ich ja nicht. War auch beim langen Dauer so Kilometer 18 oder so. da Kann man, man dann schon mal eine Schlange, Schlange sehen. So. Also.
1: <lacht> Nick, sein Lieblingstier ist auf jeden Fall die Schlange, die der Felden fast gesehen hat oder gesehen hat und dann einen 3-Meter-Satz über die Straße gemacht hat. Das habe ich gesehen. Ähm, mir fällt, was ist dein Lieblingstier?
2: Äh, ja, ja, mein Lieblingstier hier ist der braune Sichler. <lacht>
1: ähm,
2: den wir auch schon präzise bestimmt haben, der Nick und ich. Und den tritt man hier halt extrem oft. Das ist irgendwie so ein Vogel mit Sichelschnabel und er ist braun und er schreit halt übelst rum, von dem er leicht zu entdecken und auch was, was ich jetzt so noch nicht gesehen habe, finde ich immer witzig. Ist wie so ein südafrikanischer Rabe oder so. Ja. Der also. läuft ja auch rum und frisst Müll und so. Weiß nicht, ob er so clever ist wie ein Rabe. Glaub nicht.
0: Bestimmt. Am Ende sehen wir auch noch Zebras, die wurden uns versprochen auf der Runde. Und... Auf der Runde. Oh ja, Affen, ist natürlich ja. auch cool. Affen haben wir gesehen, diese kleinen süßen Rehe. Ja. Hm. Ja, da gibt es eigentlich auch noch, also wenn wir jetzt schon so bei Tieren sind, eine Story, die uns passiert ist, vor kurzem erst, wenn wir es mal so rum aufrollen. <lacht> Nein. Also vielleicht so Triggerwarnung, da geht es auch um Tiere essen. <lacht> Schwierig. Das ja auch manchmal, allerdings nicht so. Also Tiere spielen hier halt schon eine Rolle, so, ne? Also hier ist es.
3: Also Wir lieben Tiere. Hier ist es auf jeden Fall so, dass da es schon halt auch ein Ort ist, wo halt ganz viele Kuhweiden drumherum sind. Ja. Die Kühe sehen hier alle sehr, sehr glücklich aus, weil die halt unendlich große Weiden haben, auf denen sie grasen können.
2: So auch die Straußen, ne? Die da genau, auch die
3: Straußen auf der Straußenfarm eben auch. Ja. Und
0: dementsprechend ist halt auch hier die Küche. Ja, genau. Also man sieht echt verdammt viele eingezäunte Tiere, so richtig frei leben sind die nicht, aber die sind schon fast... Überleben. Aber so fast, viel Platz ist es wahnsinnig viel Platz natürlich, auf jeden Fall.
1: Ich habe hier auch immer das Gefühl, dass eigentlich die Grundstücke nur durch, die, durch unsere Dauerluststrecken ja. eigentlich begrenzt sind. Ja. links und rechts eben dann Zaun, dazwischen der unbefestigte Weg, wo wir dann unsere Pendelstrecke haben, hin und zurück. Also wir haben eine, eine Rundstrecke, äh, die wir laufen, die sind zwölf Kilometer, sehr hügelig. Auf die sind wir auch stolz. Ja, aber mehr ist leider hier nicht möglich.
0: Ja, aber ist auch okay. Und dann gibt es eben den Ort, wo wirklich die meisten Leute sich treffen. Da fährt man mit dem Auto ein bisschen rein und das ist der Ort, der nennt sich hier, wir treffen uns an der Straußenfarm und da parken dann vier, fünf Autos und dann kann man halbwegs flach laufen. Und da waren wir bis jetzt eben auch am öftesten laufen. Ja, und so hat die Nummer angefangen. Da ist halt auch ein großes Schild und da steht dann drauf, Stroudfarbe.
2: Ja. Ja, genau.
1: Und das ist, man muss ja auch dazu sagen, das liegt so wirklich im Trockenen, hat man so das Gefühl, alles ist so. Ja. Ist halt, alles ist so halt von Straußenweide. Genau, man sieht ja. eigentlich nichts außer, außer Feld und, und ja.
0: Und das erste Tier, was du siehst, ist ein, ein Strauß, ne? Ja, wir sind da mhm. auf jeden Fall schon, ich sag mal, drei, vier, fünf Meter neben dem Strauß gejoggt. Der Strauß wollte nicht ganz mitkommen, glaube ich. Der Felten will immer noch ein Straußen Ei von ihm klauen. Hat er gemeint, <lacht> klauen <lacht> oder nicht klauen? Fair verhandeln und so, dass es
2: halt für den Strauß auch okay ist. Genau. Ja, auf ja. jeden Fall. Wir, wir waren dann irgendwann nach einem harten Tag auch mal hier essen. Also kochen nicht immer immer. so. Aber das, das war das erste Mal, als wir es das erste, erste Mal. War. Essen war. Ja. Und nettes Restaurant ähm, sah auch nach Local Cuisine aus. Und Ach, auf jeden der... Fall hat uns George Mills empfohlen mhm. als das beste Restaurant in Galstun. Genau, und dann, wir sind ja schon auch so, glaube ich, alle so ein bisschen Entdecker. Wir sind <lacht> verrückte Jungs. Wir wollen deshalb ja, habe ich, deshalb hab ich, der Niklas hat natürlich irgendwie dieses Schnitzel mit Pommes bestellt. <lacht> das ähm, ja. Aber der Flo und ich, wir haben uns, wir dachten, wir tauchen mal richtig ein in die lokale Küche und haben dann neben Fat Black Snails ähm, die Trout Pasta bestellt, ja. Ähm, sind die
0: Straußennudeln. Genau, dachte ich mir, Straußenfleisch mit Nudeln. Trout war auch auf der Karte natürlich ganz oben drauf gewesen. Es gab drei, vier verschiedene Trout-Gerichte.
2: Trout, -Gerichte, Trout man, sah man jetzt eigentlich ja öfters hier. Da gibt es ja. irgendwie so Trout-Pie und so. Ja. Da gingen wir davon aus, ja. Die Straußen, die hier so glücklich auf der Wiese rumtollen, für die findet man dann auch, sag ich mal, nach Ablauf der Lebenszeit hier gute Verwendung. Ähm, genau, von dem her dachten wir, ja, Trout-Pasta, so ein bisschen Geflügel äh, an, an Kohlenhydrat, das ist ja perfekt für uns. Ne? Bestellt, gegessen.
0: Und wie war's, Flo? Was war der erste Eindruck, Flo, vom Straußenfleisch?
1: Ich könnte jetzt lügen, aber ich bin ehrlich. Ja? Ich meine, ich wurde jetzt danach dafür ganz schön aufgezogen, dass ich es <lacht> gesagt habe. Aber ich sage es auch gern wieder. Es hat halt für mich im ersten Moment wie wild geschmeckt. Ja? Hat sich einfach, war halt so, ja, okay, schmeckt ein bisschen nach wild. Und dann habe ich auch mal Nick tasten lassen. Ja? Wie hat für dich geschmeckt?
3: Ja, naja, ich finde jetzt nicht, dass es nach wild geschmeckt hat. Es hat halt schon ein bisschen nach Fisch geschmeckt. Oh, 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 da lehnt sich einer schon wieder <lacht> aus dem Fenster. <lacht> aber ich meine, halt, ich, mein, halt, ich, mein, ich habe noch nie Strauß gegessen, deswegen ist es halt ja. einfach ganz rosa, weiches Fleisch gewesen. Genau, ich dachte mir auch so, okay, das
0: ist krass weich, aber vielleicht die, vielleicht ja. sind die halt so, die Straußen. Ne? Ja. Okay. Im Grunde kann man sagen, die sind dann von dem Essen mit der Erkenntnis nach Hause gegangen, das Straußenfleisch, halt ja. Bisschen, weich und fischig. <lacht> ein bisschen ehrlich aussieht wie Lachs. Ein bisschen schmeckt wie manche für Wild, äh, manche wie Wild, manche wie äh, Fisch, aber es war so okay, interessante Erfahrung gewesen. Aber Fisch
1: hat an dem Abend keiner gesagt. Mm. Nee,
0: nee, das
2: würde ich auch sagen, also das, das ja, hast du Lachs. vielleicht gedacht, ich hab, aber okay. Ich weiß es, ich habe schon gesagt, dass das ähnlich ist wie Lachs. Ja, das hat er gesagt. Also finde ich ganz Okay, aber erst dann beim zweiten Restaurantbesuch, jetzt erst gestern, <lacht> 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 da wurde auch wieder Trout bestellt, äh. In der, festen, ne? in der festen Überzeugung jetzt eine Straußenpastete als Vorspeise zu nehmen. Und ähm, wieder war das relativ fischig und da meinte der liegt dann auch, ja.
1: Also da sehr nach Fisch
2: geschmeckt.
1: Hast du dann für mich auch so geschmeckt.
0: Das ist kein äh, Wild. Ja.
1: Und es sah auch wirklich sehr rot aus das Fleisch. Und dann haben wir eben was
3: Spaß gesagt, dass Strauß vielleicht ja gar nicht Strauß heißt, sondern vielleicht äh, Lachs.
0: Dann waren wir aber schon auch so, ja, Lachs heißt Salmon Salomon oder irgendwas, ne? Ja. Aber dann haben wir auch kurz überlegt, also ich muss ehrlich sagen, ich habe dem Moment schon anfangen zu überlegen, so, Trout, ich kenne das Wort eigentlich schon, also ich kenne das Wort irgendwo her. Ja. Und unterbewusst war sicher der Verdachtsmoment
2: da, das, weil es wurde ja dann auch mal äh, gegoogelt, was heißt denn Trout? Und die Englischkundigen unter euch werden es vielleicht schon wissen und sich die ganze Zeit den Kopf gegen die Tischplatte schlagen, dass Trout natürlich irgendeine Lachsforelle ist.
0: Ja, das war der Moment, als Felden da, so kurz nachdem er da die Trout fast hat am Handy, dann mal einfach Trout gegoogelt hat, übersetzt hat und uns dann die Bilder von der Forelle gezeigt hat. Und wir uns wirklich locker, dann völlig dann so lang dachten, wie dumm, wie dumm kann man eigentlich sein. Das Ganze macht natürlich auch Sinn, wenn man hier so viel
3: Fliegen fischen kann, dass es hier halt auch viele Forellen gibt und nicht Sträuße. Also, dass
0: nicht der das Strauß das lokale ja, Ding hier ist, sondern mehr die Forelle. Es sind die Forellen. Und dann bei unserem Dauerlauf. Aber natürlich nee. haben wir trotzdem rückblickend, muss man noch mal kurz sagen, also wir haben trotzdem festgestellt, alle sagen, wir treffen uns an der Straußenfarm die Farm. und die Farm heißt Trout Farm Also da ist, irgendwas stimmt da schon nicht. Das war so also unsere Erkenntnis.
3: Trotzdem, und die Erkenntnis ist auch, dass man, dass man Strauß genießen kann, auch wenn es kein Strauß ist, <lacht> weil der Felden, der saß da vor diesen Nudeln wirklich als... Als wow. würde er das, das leckerste Fleisch seines Lebens essen. Es war auch wirklich war lecker, auch also ich lecker, kann das ja, nur empfehlen, schon. die
2: Troutmaster. <lacht> ähm, halt nur nicht für Geflü Geflügelliebhaber lieb. <lacht> so, ja.
1: Ist Strauß ein Geflügel?
2: Ja, ist ein Vogel. Also, ein Strauß ist schon
0: ein Vogel. Der kann ja nicht fliegen, aber ist ein Vogel. Legt Eier, ne? Das haben die beiden Tiere übrigens gemeinsam. Oder? <lacht> <lacht> die legen Eier.
2: Ja, und dann haben wir uns gestern natürlich auch gefragt, ja, woran hat es hier legen? sind wir so blöd oder ist das hier in der Höhe als halt so ein Phänomen, dass wirklich wenig Sauerstoff verfügbar ist und der fließt halt komplett in die Muskeln und äh, naja, schwierig.
0: Ja, aber also unsere Kenntnis war ja schon noch, Alter, da ist irgendwer, hat dann einen Fehler gemacht. Also es gibt safe andere Läufer, die, die das auch nicht checken. Irgendwas ja, ja. ist da falsch mit diesem Trout und Ding. Und dann war es also okay, wir werden jetzt die, die heute neu ankommen, die Tübinger, Scheiße. die werden wir richtig verarschen, indem wir das durchziehen und immer so Sagen, okay, wir stressen uns an der Straußenfarm. Ja, genau, da gibt es ein paar Trouts und so, Troutfarm. Weil ich meine, wenn uns das so geht, dann, dann wird das ja anderen auch so gehen, ist ja klar. Also. Ja. Und ich sag mal, die ganze Nummer.
2: Also, wir hatten ja schon einen ausdifferenzierten ja. Plan, nämlich da ähm, langsam und behutsam die Formulierung Trout auch zu, zu streuen und immer in Bezug auf Straußen und. Ähm, naja, wir haben es versucht und wie war's? <lacht> ich
0: glaube, die
1: anderen könnten einfach besser irgendwie ja.
0: Es war so ganz komisch, weil Feldner halt ist vorne neben Mark Totell gelaufen und hat es halt versucht eben, was er gerade gesagt hat, mit diesem Streuen und ich bin halt hinten gelaufen und musste es also schon hab so ein gesagt? bisschen... Also ah, ja. Ja, ich gesagt,
2: ich möchte auf jeden Fall
0: noch ein trout -Ei vielleicht ja. zum Frühstück dann. Ja. Und dann sagt Mark, Mark, hey, guck ihn so an und sagt so, ja, diese kleinen Eier, ne, und, macht, und, und will dann auch so irgendwie dann noch einen Witz draus machen, weil ich denke, was, 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 was fällt uns Aussage jetzt davon, was will er denn diesem Fisch die Eier klauen, so? also Marc Tortell auf jeden Fall sofort, sollte ist wirklich nicht eine Sekunde lang, über, darüber überlegt, dass Trout Strauss heißt, der man wusste sofort Bescheid. Und bei den anderen, uns, bei den Tübingern, weiß ich gar nicht genau, wie es war, aber da war es ja... Hanna hat es auch. Dementsprechend hat die Nummer überhaupt nicht funktioniert, das mit dem Verarschen. Und man muss auch mal sagen, dann, als wir dann die Story erzählt haben, wo wir auch dachten, das ist ja so eine geile Story. Und ja, stimmt, wie krass ist es, dass alles draußen vor allem sagen, obwohl da jetzt Schaut steht... Die Story war wirklich halt, kaum mittelmäßig gesagt. <lacht> er da dachte, ja, man <lacht> er ja will, ist heuer. Ich denke, für den Englischkundigen ist quasi halt völlig
2: geladen, dass die Hautforelle heißt. Naja. Ich bin mal gespannt, ja. wie bei euch jetzt,
3: also ja. die, die den Podcast jetzt hören, die, die Story angekommen ist. Ja. Oder ob ihr euch jetzt auch
0: die, letzte, die letzten 20 Minuten gelabert <lacht> habt. Es wäre wieder so geil, wenn man beim Podcast wieder kommentieren könnte. Aber kann man leider nicht aber ja mal gucken allein wenn unsere Running gags Mitglieder hier Jan Theo Flo äh, Jan, Jan Theo Boyen wenn die den Podcast hören dann sollen die uns mal Feedback geben ob sie wussten dass Trout nicht Strauß heißt <lacht> gut die nochmal abgehalten der, der Vollständigkeit noch einfach äh, Strauß heißt
2: Ostrich wir wissen jetzt Bescheid <lacht> ja und wobei das war ja ich schon präsent ne irgendwie gingen wir auch davon aus dass vielleicht der südafrikanische Strauß
0: halt Trout heißt ja, also das Ostrich, klingt auch Ostrich war mir so. schon geläufig, Gut. das möchte ich schon nochmal claimen, aber was, was bestellt ihr jetzt, wenn wir jetzt nochmal essen gehen, trotzdem
1: wieder Tward? Ich habe aber nicht einmal Ostrich auf irgendeiner der Karte gesehen. Ne? Nee, ja, wer ist
0: vielleicht. denn
2: auch Strauß? <lacht> ja, ich würde schon tatsächlich gerne, also wenn man mal Fleisch essen muss, würde ich hier vielleicht schon Strauß probieren. Also ich habe das auch schon mal gegessen. Das war ja, echt ich kann lecker also,
3: ja. Ich meine, wenn das hier lokal ist, dann kann man das ja auch das schon Definitiv. essen.
2: Und wie gesagt, die sahen ja auch schon glücklich aus. Ja, ich finde, alle
0: Tiere, die wir hier sehen, sehen sehr glücklich aus. Auf jeden Fall. Ähm, zum Thema Tiere sehen wir jetzt eigentlich noch eine Story, wo wir uns schon fast in Lebensgefahr gebracht haben. Und zwar, ihr wisst ja eigentlich, was ich meine. Und zwar, ähm, eben dauerlaufstrecken ist hier schwierig, aber dann kam äh, von den Wattenscheitern Max Luca und meinte, lauft doch einfach mal in so ein Reservoir rein, da gibt es richtig coole Tiere zu sehen. Stimmt, da gibt Rehe. Und da gab es diese kleinen süßen Rehe zu sehen und jemand da gibt es auch Affen zu sehen. Da waren auch irgendwelche Gazellen. Wir haben ein Geweih gefunden. Wir haben ein Geweih gefunden. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, eben, dass wir halt, ja, da so vor einem Privatgelände standen. Und halt, Privatgelände ist halt hier schon eine Sache. So der Flo als Polizist, der kann es, glaube ich nochmal auf eine andere Art und Weise sehen, da steht halt überall drauf: Armed Security oder Armed
1: Response. Armed Response. Also ich denke, ja. wenn der, der Alarm losgeht, das dann halt. Ja, bewaffnete Sicherheitsleute. da. Trespassers
2: will be prosecuted. Und so viel Englisch können wir dann schon, dass wir gewusst haben, wahrscheinlich
0: wollen die uns da gar nicht.
1: Aber es wurde uns empfohlen. Das Tor war, konnten wir einfach aufmachen.
0: Da war doch wieder ein Schloss drum, oder? Wir haben es einfach aufgemacht. Es war einfach so ein Igel halt. Ja. Und die war der Dauerlauf im Drin.
1: War sehr schön, Ja, der war wirklich wunderschön. idyllisch, Dann sind wir zurückgekommen. Laufen so, wir machen schon so Witze, ja, vielleicht sind wir ja eingesperrt. Blabla. Ja, auch immer
0: diese Witze halt natürlich so, oh, wir werden vielleicht erschossen und so und, und dann, wir sind im Peace hier und so laufen wir immer. Da
1: stand nicht in dem Schild dann auch drauf, Dogs so will be shot ja. oder so? Ja,
2: also
0: das war schon
1: ein bisschen gruselig. Aber wir haben schon
2: geschaut, dass wir nicht aussehen wie Hunde und sind nur auf ja. zwei Beinen
0: unterwegs gewesen. <lacht> du ein Paradies da drin, ja. alle Hunde erschossen werden. Ja... ja dann erzähl, was ist dann am
1: Ende? Da ging es dann zu dem Tor im leichten Berg auf, wir kommen da hin und dann kommt uns dann, oder ist, sitzt in so einem Auto, in so einem Truck, weil es ist ja ziemlich üblich, dass die Leute hier so einen Truck fahren, äh, hier sitzt so ein Typ und schaut uns ein bisschen komisch an, so, okay, steigt dann schon aus, als wir kommen, wir laufen so ganz selbstverständlich zum Tor und wir sehen halt, ja, das ist zugesperrt, ne? <lacht> ja, und dann hat er uns erklärt, dass es das hier Private Property ist und, ähm, ja, das ist eigentlich...
0: Eigentlich nicht okay ist, was er Aber er war wow. ganz ich muss schon
1: sagen, der der war Mensch, sehr der sehr war. Er hat auch die ganze
3: Zeit so ganz lieb gelächelt. also ja. der, war uns, der war uns
0: auf keinen Fall böse, dass wir da drauf gegangen sind.
1: Um.
0: Ja, im Endeffekt hat er uns dann wieder aufgesperrt halt und dann sind wir rausgekommen. Aber wenn wir fünf Minuten später da gewesen wären, wären wir einfach so richtig uncool vor so einer zuen Tür gestanden. Vor allem die Zäune hier, die sind halt auch alle echt hoch und haben alle Stacheldraht oben drüber. So so. Also das heißt, ich, man das kann auch
1: ja, man kann auf jeden Fall festhalten, die Südafrikaner, die feiern Zäune. Das ja. Finden die
3: toll. Die mögen auf jeden Fall Zäune und Sicherheit. Ähm, aber, da haben wir auch was Gold.
0: <lacht> wir haben durch Zufall eine miese Sicherheitslücke in unserem Haus entdeckt, einfach. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier so sagen sollten. Ne? <lacht> aber jetzt haben wir es schon gesagt, eigentlich.
1: Halt, man sollte die Story eigentlich noch mal ja. eine Stunde vorblättern, weil <lacht> in den Tag vor also, ja, ja nee, eine Stunde eine Stunde vorblättern genau wir sind nämlich an dem Nachmittag mal zu einem ganz ruhigen Dauerlauf aufgebrochen und ja wie man es halt so macht sperrt mal halt die Tür ab wir gehen immer durch die Hintertür raus ähm, unsere ganzen Fenster und Türen sind mit so Stahlgittern ja, verbarrikadiert ja. die man alle auch zusperren kann und die
3: Vordertür die muss man eben mit zwei Schlüsseln zusperren und Deswegen gehen wir immer hinten raus, damit wir nur einen Schlüssel mitnehmen müssen.
1: Genau. Und diese Stahltür ja, haben wir immer ganz sorgfältig auf und zugesperrt, auch nachts. Ähm, Nick hat den Schlüssel dann zum Dauerlauf mitgenommen, wir haben abgesperrt, sind losgelaufen. Und dann, ja, so also auf, auf dem Rückweg ich es so nach, ja, nach acht S Kilometern, sieben Kilometern. Ja, sieben
3: von zehn Kilometern oder, nee, nach sechs
1: von acht Kilometern ja. oder so. Bleibt dann der Nick stehen oder ist ein bisschen zurückgeblieben? Wir bleiben stehen, schauen, was er so macht und ja, dann ist ziemlich schnell klar gewesen, dass der Schlüssel halt weg war.
3: Ja, der ist halt, es war halt ein Loch in der Tasche mhm. und dann war der Schlüssel halt weg.
0: Absoluter Worst Case eigentlich.
3: Ja, vor allem, ist, wir waren jetzt auch nicht so früh unterwegs, das heißt, es wurde auch schon so ein bisschen dämmerig und dann halt in die Wohnung nicht reinkommen, ist ja schon Kacke
2: so.
1: Ja. Kurz gesagt, auf dem Rückweg haben wir dann auch den Schlüssel nicht mehr gefunden. Ähm, und dann haben wir es dann aber doch noch in die Wohnung reingeschafft. Ähm, ja. Aber auf einem anderen Weg als ursprünglich geplant oder gehofft. Der, Tisch, der Schlüssel lag nämlich auf dem Wohnzimmertisch für die Vordertür. Den habe ich dann glücklicherweise mit so einem Besenstiel angeln können hab dann die Vordertür raufbekommen. Das lernt man bei der Polizei, gell? Ja. Dass man sowas durch. Äh, das, was so, mit so Besenstiel arbeitet, ja. Das hast du schon beeindruckend, da war
0: beeindruckend viel. Das war sehr Erfahrung nicht dabei. zum ja. ersten sehr professionell <lacht> auf jeden Fall. Den Besenstiel noch verlängert, um da irgendwie hinzukommen. Das ist äh, sehr
1: einfallsreich vielleicht, wenn da. Naja,
0: naja. dann waren wir auf schon mal drinnen. Das war schon mal so, okay, ja, genau. wir sind ja. drinnen. Aber. sind war immer noch weg genau. und wir hatten den riesen Downer, wir wollten grillen. Und eben, wir, wir essen quasi auf unserem, wie nennt man das, auf unserer Terrasse immer. Ja. Und müssen dann durch die Hintertür eben und müssen durch. durch. die Hintertür. Und die Hintertür war aber halt natürlich zu. Und wir waren so, kacke, Tür zu, immer außen rumlaufen, ist nervig und alles. Und da war die Stimmung dann so, okay, grillen wir, grillen wir nicht. Und ich kann es aus meiner Perspektive sehen, also da war halt wirklich dieses verbarrikadierte Eisending, was halt eben zu war, wo ein Schlüssel verloren hat. Und ich sitze dann da so und Nick spielt dann an, an diesem... Schloss rum, so, Nick spielt öfter so an Sachen rum, habe ich immer das Gefühl und es macht ihm auch ein bisschen Spaß, so, und um Sachen sagen, wie funktioniert das eigentlich und so. Also ich, komm, nee, ihr doch, was ich meine. Nick, der könnte manchmal zehn Minuten an irgendwas stehen und damit rumspielen. rumspielen. So. Ich habe letztens gesehen, wie an diesem äh, Rollding, an so einem äh, einfachen Rollladen kann Nick auch sich zehn Minuten vergnügen. Naja, auf jeden Fall steht Nick da so rum, spielt da rum und ich so, ja komm Nick, was willst du da rumspielen? Das Ding ist zu und macht dann so unten aus dem Boden zieht er so ein die nennt sich sowas, so, so ein ja, so Stift einfach raus. Und dann sehe ich, so, okay, er schafft es echt, dass es sich bewegt. Aber es wird ja gleich dann halt nicht mehr weitergehen, weil das Ding ist zu. Und dann schafft es Nick aber, diese beiden Türen einfach links und rechts gleichzeitig aufzumachen. Und dadurch sind wir einfach quasi ohne Schlüssel in unser Haus eingebrochen. Und haben dann halt festgestellt, dass die einzige Sache, die wir in unser Haus zugesperrt haben, einfach also die ohne Schlüssel völlig einfachst zu öffnen ist was dann zweimal dafür gesorgt hat, dass wir so ein bisschen waren so, ah, gut. Das, ja, <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ob das alles hier so gut ist, weil das kann ja wirklich, kann ja nicht sein eigentlich, ne? gibt ja. noch ja. wenn immer gesagt ja. wird, Südafrika,
3: das ist so, ja. also wenn du das hier siehst, alle Fenster sind zugegittert, dann diese, also vor den Türen so auch so fette Stahl. Äh, unser Haus, also, unser,
1: unser Grundstück ist auch komplett ähm, umzäunt.
3: Ja, genau, und also wirklich hier wird Sicherheit halt schon groß geschrieben. Ich meine, Südafrika hat auch eine hohe Kriminalitätsrate, deswegen ist es ja auch okay so. Aber dann halt, dass das Einzige, was wir
0: halt zu schweren halt nicht funktioniert, ist schon irgendwie, war schon irgendwie auch erschreckend dann. Ja, auf jeden Fall. Also war die Freude natürlich riesig, so gefühlt hat mir alle Probleme <lacht> beseitigt. Aber dann der zweite Gedanke war wirklich so, ja, das ist das Einzige, was einen Dieb davon abhält, wenn wir im Dauerlauf sind, hier reinzukommen. Und das kann man einfach aufmachen. So. Und wir dachten, das ist das Sicherste am ganzen Haus.
1: Ja, wir haben gleiche, gleiche Tür sozusagen, parallel zwei Meter daneben nochmal. Und da ist unten dann halt eben so ein Schloss, das den Riegel halt dann zumacht, dass, der, dass man den nicht rausziehen kann. ja Aber das macht es halt dann trotzdem nicht besser, weil das Schloss nicht da ist bei der entsprechenden Tür. ja Und man kann auch dazu sagen, wir ja, haben am nächsten Tag beim Dauerlauf den Schlüssel wiedergefunden, mitten im Gras. Ja,
0: absolutes Happy End gewesen dann ne, so. bei der Story. Das war wirklich einer der schönsten Momente. Da es fast gelohnt, es ist es zu verlieren, weil es war so schön wieder. <lacht> <lacht> ja, dementsprechend mussten wir dann auch nicht dann irgendwelche nervigen Telefonate führen mit den Besitzern hier und so. Alles wunderbar. Ja, deswegen kann man schon grundsätzlich sagen, unsere ersten zehn Tage im Trainingslager waren sehr erfolgreich, oder?
1: Ja, Training ich sagen. läuft ja eigentlich auch ganz gut in Ordnung, aber es ist schon noch anstrengend. ne
0: Ja, es ist natürlich wieder interessant zu sehen, wie manche sich schneller an die Höhe anpassen, sagt man da ja immer. So Flo struggelt echt ein bisschen mehr als Nick zum Beispiel dann wieder. So, ich bin ein bisschen in der Mitte, fällt in den einfach immer schnell, hat jetzt vielleicht an Tag 10 so ein kleines Down gehabt würde ich gar nicht so <lacht> Heute Mittag ein
1: bisschen müde gewesen
0: dann noch auf dem Einkaufswagen fast eingeschlafen <lacht> würde ich mich dann noch zum Einkaufen und zum Metzger ja, ja ich meine heute wieder 22 Kilometer schiebt halt natürlich schon auch in der Höhe ganz schön an. ich habe auch also ich habe gestern für die Zuhörer ich ja, gestern einen dieser
2: modischen Doppeltage absolviert den Isabel Baumann nicht gut findet ja also ich habe das gemacht und äh, war gut aber man schläft schon auch sehr gut dann eigentlich abends. Ja. Und dann am nächsten Tag noch ein Lang. und dann möchte man auch schon am nächsten Tag mittags noch mal gut schlafen.
1: Mittagsschlaf bis 17.30 Uhr.
0: Ja. Ja. Aber wir holen uns, wir schaffen das. Das ist immer das Gute. Ein freier Nachmittag reicht dann manchmal, dass es echt dann weitergehen kann. Und sonst steht halt noch ein Tempo-Dauerlauf jetzt auf dem Programm. Wir machen noch mal Tausender wahrscheinlich. Und dann ist die Nummer eigentlich auch schon ziemlich schnell wieder vorbei. Ich hoffe, wir schaffen es, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen. Da können wir dann auch genauer aufs Training eingehen.
2: Bleibt halt dahingestellt, ob wir nochmal so spannende Sachen erleben, ja. wie das in der ersten Woche.
0: Naja, aber ja. selbst wenn nicht, wir haben jetzt noch gar nicht über das Training
3: geredet. Dann ist schon ja. 50 Minuten. Also ich glaube, wir, glaub, wir können schon über viel
0: reden, ja. Aber ja, ich hoffe, dass uns auch diese unangenehmen Stories mit Schlüssel verlieren und äh, schlechten englisch Skills, dass die uns ein bisschen äh, verschont bleiben jetzt, weil wir sind jetzt schon fast hier eingelebt. Ja, wir sind doch raus aus dem Gröbsten
3: jetzt, ne? Wir sind raus aus <lacht> dem Gröbsten. Alles gut.
0: Ja, es gibt schon immer wieder Fails, auch wie oft wir die Kellner nicht verstehen und alles, da fragt man sich schon, ob wir vielleicht doof sind oder, ja. Alles gut. Alles gut. Na gut, dann war's das mit der Folge aus Südafrika, ne? weil wir müssen jetzt den
1: Grill anschmeißen. Let's go. Das wird lecker. Genau, dann bis hoffentlich nächste Woche, ne? Ja. Tschüss. Okay.